0: pessoal, tudo bem? Como prometido, atrasado, porém cumprido, estamos aqui dando início ao episódio especial do Musical Shelf com as minhas músicas favoritas de 2021. Eu não tenho muito uh, o que introduzir, só vou falar que foram 15 músicas selecionadas, foi um pouco difícil fazer esse ranking, e antes de começar o ranking em si, eu só quero deixar bem claro aqui que eu estou usando o parâmetro favoritismo para fazer esse ranking. É, diferente de muitos veículos e muitas revistas que fazem aí suas próprias listas, eu não gosto de usar a palavra melhor. Porque quando eu estou fazendo aqui a análise de um álbum, que eu consegui ouvir todas as faixas e eu consigo fazer o ranking do que, na minha opinião, é melhor, e aí fazer as melhores faixas do álbum, é, não dá para eu fazer a mesma coisa com todas as músicas lançadas em um ano. Eu não vou ser assim iludido de achar que eu já ouvi todas as músicas que foram lançadas, porque eu sei que tem muita coisa aqui no meu radar passou. Tem gêneros que eu não conheço muito, tem gêneros que eu não me aprofundo muito, então eu tenho que ter a sensatez de não usar a palavra melhor, porque melhor, o termo melhor, pressupõe que eu conheço tudo, mas eu não conheço. Então aqui eu vou usar as músicas que eu mais ouvi, que eu mais gostei. Bora pro ranking então com as minhas músicas favoritas de 2021. Em 15º lugar, então, para iniciar o ranking, eu coloco Next Year, que é uma música que marca o retorno do rapper Mapa Moore e que também traz uma parceria com o cantor Winter. O McLemore já tinha aí uns trabalhos solos lançados, né, fora do projeto da dupla com o Ryan Lewis Teve o Gemini, que foi o último álbum solo que ele lançou Teve algumas críticas bem mornas, assim, mas tem músicas boas nele, que nem a Glorious com a Scalar Grey, Good Old Days com a Kesha Então, por enquanto, a gente não sabe ainda se Next Year é um single de um álbum que tá aí para ser anunciado Mas uma coisa é muito perceptível nessa música Ainda mais para quem conhece pelo menos as mais famosas da dupla Moore e Ryan Lewis, né? Que é como é bizarramente perceptível o dedo do Ryan na produção dessa música. Eu ouvi pela primeira vez a faixa e a primeira coisa que eu pensei foi Nossa, essas notas de piano são bem uh, marcantes, né? Elas acompanham aí grande parte da música. Aí eu tava desconfiando já e logo em seguida eu fui checar mesmo se era só uma música do Moore. Ou se era da dupla mesmo. E aí depois eu vi, confirmei que era só do McLemore. Mas eu tava estranhando demais, porque essa sonoridade é, é muita cara da dupla, sabe? Tem a identidade da dupla. E aí eu fui lá, nos créditos da faixa do Spotify, e adivinha quem tava acreditado como produtor ele mesmo, Ryan
1: Lewis. Sip of
0: it, a verdade mesmo absoluta é que o McLemore fica e soa melhor com o Ryan. Não tem dúvida disso. E aqui a gente percebe que isso se aplica tanto para trabalhos que eles lançam sob o selo da dupla, quanto trabalhos que pontualmente um colabora com o outro nas questões dos créditos ou composições. Como o próprio título da música indica, Next Year traz na letra uma mensagem mais esperançosa em relação ao ano seguinte, né? no caso 2022. 2021 foi o ano do cão, a gente sabe disso. E aí, nessa letra, ele traz uma vibe mais esperançosa, mais otimista pra 2022. Se essa música passou batido pelo seu radar em 2021 e você quiser ouvir pela primeira vez agora, eu super indico você assistir o clipe junto. É, provavelmente um dos clipes mais engraçados que teve no ano passado. Basicamente, começa com ele acordando, assim, todo pra cima, todo esperançoso, positivo. E aí, durante o dia inteiro, ele passa por coisas, por umas cagadas, assim, que só uma pessoa muito, muito azarada mesmo passaria. E no final, um puta plot twist, que mesmo sendo um clipe, assim, de três minutos, te deixa, assim, meio de cabeça pra baixo, sabe? Vale muito a pena assistir junto. Eu ri demais, então, se você não ouviu, ouve junto com o clipe. Em 14º lugar, mais uma faixa que eu conheci através da minha maior fonte de músicas de toda a vida, Grey's Anatomy. Missing Peace, do Vance Joy, tocou numa cena bem especial de um episódio da 17ª temporada da série. E assim, sempre que tem uma cena bem marcante, bem forte pra mim, eu automaticamente me vicio na música que tá tocando ali na hora. Porque aí eu sempre vou ouvir a música e eu faço a associação e ela gera um significado especial pra mim, sabe? Missing Piece é um indie bem gostosinho, tem alguns traços de folk também. No geral, segue muita sonoridade que o Vance costuma entregar nos seus trabalhos. E também tem uma pegada meio Months and Sons e Of Monsters and Men. Então se você curte esses nomes, com certeza você vai gostar de Missing Pieces* também. Em 13o lugar, um dos grandes destaques de 2021, Lil Nas X. Eu fiquei muito em dúvida sobre qual música colocar aqui, porque assim, eu até que ouvi bastante come by Your Name, mas eu também jurei muito rápido. Aí depois quando saiu o Industry Baby eu ouvi um pouco mais, só que aí depois saiu o álbum por completo e eu ouvi bastante todas as faixas. Eu botava o álbum pra tocar e ele rodava inteiro do começo ao fim. Ela não teve aquela faixa que se destacou absurdamente, sabe? Todas ficaram ali no mesmo parâmetro. Industry Baby foi uma das minhas músicas favoritas do álbum, eu acho que o arranjo dela com aqueles trompetes todo foi algo bem legal, bem diferente. Eu confesso que o meu conhecimento dentro do gênero uh, hip hop não é tão profundo, então eu não sei dizer ao certo o quão comum é o uso desses instrumentos de sopro dentro do gênero, mas o fato é que foi uma fusão bem brilhante, ficou tudo bem redondinho, tudo muito cirúrgico. E é a base da música, né? Ela tá presente durante toda a faixa e é o que faz o refrão uh, ficar na sua cabeça. Então foi muito bem pensado tudo isso. Em 12o lugar, uma música que eu só fui parar pra ouvir depois de um bom tempo que ela foi lançada. Good Ones, da Charlie XX, é sem dúvida um dos maiores atos do Synth Pop de 2021. O único defeito dessa música é que ela só tem dois minutos e uns quebrados. E assim, em tempos de TikTok, a gente viu muita música curtíssima hitando em 2021. Stay do Leroy, também é outro exemplo, mas aqui em Good Ones a curta duração é um defeito, mas que na real é um puto elogio por trás, né? Porque a faixa é muito boa. O foda é que quando você ouve, você quer mais por mais tempo.
1: I always let the good ones go.
0: O refrão foi certamente pensado para ser chiclete, eu não sei se deu muito certo porque não vi essa faixa estourar tanto a bolha assim né, eu acho que ela hitou mais entre o pessoal que já consome o trabalho da Charlie ou até mesmo do próprio gênero synth pop e por falar em sintetizador eu achei genial os strings do segundo pré-refrão, eu acho que deu um charme assim muito diferenciado para a faixa e olha como os detalhes realmente importam né, um trem que dura 5 segundos na faixa só mas transforma completamente a sonoridade da música. É muito doido isso. Em décimo primeiro lugar, o maior comeback do ano, Adele com Easy On Me. Essa música só não tá mais lá pra cima aqui no ranking porque ela foi lançada mais pro fim do ano, né? Então não deu muito tempo, entre aspas, dela crescer no meu termômetro de favoritismo. Mas Easy On Me é realmente muito boa, embora é, analisando o álbum todo eu tenha achado outras mais fortes. Não. Então, se, por exemplo, eu fizesse um ranking com os melhores lead singles da Adele, Easy On Me estaria certamente atrás de Rolling in the Deep e Hello. Tem alguns artistas aqui no ranking, inclusive, que a Adele é uma delas, né? Sempre entregam assim, trabalhos impecáveis e que quando chega um trabalho novo, que não tem a mesma grandeza ou impacto que os anteriores, a gente até se pega falando como se fosse ruim, como se o trabalho fosse ruim. Mas não é. Relatividade é uma merda na música, essa é a realidade. Se eu acho que Xiong Me tem o mesmo tamanho que Rolling The Deep e Hello, não, não acho. Mas tá muito longe de ser uma música ruim. Esse novo trabalho da Dell ainda assim tá muito acima da média, e o mais perceptível é que ele tá muito na contramão das tendências atuais, o que faz ele se destacar ainda mais. Gera uma atenção orgânica, né? E bem forte para um público que não aguenta mais ouvir músicas curtas, feitas com fórmulas de refrões uh, repetitivos e chicletes para hitar justamente no TikTok. E se eu pegar alguém dizendo que esse novo trabalho da Dell é mais do mesmo, eu saio na porrada, de verdade. Porque, cara, vamos ser sinceros aqui: quando você é excepcional no que você faz, não apenas bom, não apenas ótimo, mas quando se é excelente mesmo, você não muda. É aquilo que você sabe fazer e faz muitíssimo bem. Então é isso, cara. Só segue, continua, porque é sucesso. Em décimo lugar, uma música que, eu juro por Deus, eu não imaginei que eu fosse ouvir tanto em 2021. Quando foi anunciada a parceria da Lizzo com a Cardi B em Rumors, não chamou muito a minha atenção, confesso. Eu não ouvi a música assim que ela foi lançada, demorei um tempinho pra conhecer, mas quando eu conheci, eu amei. O sample de Ghostbusters talvez tenha ou não influenciado nessa adoração pela faixa, né? <risos> Sou um pouco suspeito. Eu achei bem pensado esse sample porque casou demais com a sonoridade ali do final do refrão, sabe?
1: Let me out the house, bitch!
0: Depois logo em seguida tem aquele break, que é só com o instrumental para você dançar, fazer sua coreografia. Então ficou muito legal mesmo. A letra também é bem descontraída. Elas criticam os rumores e fofocas que vários sites aí de vários lugares do mundo fazem a respeito delas. Toda semana, todo mês, tem ali o rumor, a fofoca rolando. E tem um certo humor ácido nessa composição, porque não é aquele, aquele tom de crítica, de drama, não. Ela satiriza tudo isso. E combina demais com a sonoridade, porque ela é mais animada, é mais pra cima. Então, essas duas coisas casam, sem falar do clipe também, que é fenomenal, né? Quem não assistiu, pode assistir aí também, que tá muito bom. I Want Love, da Jessie J, fica aqui em oitavo lugar. E é mais um caso de música que eu fui ouvir sem grandes expectativas e que me surpreendeu totalmente. Talvez eu esteja um pouco louco, porque eu até fui pesquisar em alguns sites, alguns fóruns, enfim, se alguém teve essa mesma impressão que eu tive sobre a sonoridade da música, mas eu não achei nada. Então me digam vocês se eu tô viajando ou não. I One Love parece ter sido inspirada em alguns clássicos do rock. Eu percebo uma certa influência Uh, do Queen ali no arranjo da música é algo que me lembra um pouco que eles entregaram em The Show Must Go On. Must go on. Must
1: go on. Yeah,
0: yeah. Esse baixo aqui também nos versos que fica bem de destaque também me soa familiar com Barracuda da banda Hard. Também essas notas aqui de piano são bem semelhantes à Glory do John Legend. Enfim, se eu tiver certo, se vocês concordarem comigo, pra mim, então, uh, a One Love é um exemplo perfeito da linha Tênue entre se inspirar em trabalhos e usar samples barra plagiar.
1: One, love,
0: baby, want... Tanto é que eu não vi ninguém fazendo essa comparação que eu fiz, talvez seja porque eu tô delirando e essas são inspirações que nem existem, ou talvez porque realmente elas existem, só que ela foi tão diluída que quase fica imperceptível pegar essa influência. Quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu já amei logo de cara, não demorei nem dois streams pra já viciar, e talvez seja isso porque no meu subconsciente ela já me lembrava de outras músicas que eu também amo, mas eu só fui perceber que a sonoridade da faixa me soava familiar depois de um bom tempo provando aí então que essa semelhança foi bem diluída. <risos> O instrumental pra mim então é o ponto alto da música Mas os vocais da Jessie não ficam muito atrás na questão do destaque da música não, viu? Ela serve demais com transições bem rápidas entre tons graves E pontos super agudos que ela segura muito bem o performance vocal dela Aqui em oitavo lugar temos um caso bem acirrado. A dupla Silk Sonic do Bruno Mars e do Anderson Pack teve duas músicas que ficaram aqui quase pau-pau no meu termômetro de favoritismo a primeira delas é, sem dúvida, Leave the Door Open, o grande hit que nós tivemos muito tempo aí pra ouvir, para aproveitar. A música não foi aquele sucesso estrondoso numa semana, e na semana seguinte ninguém mais aguentava ouvir, assim como polêmica. Begging, do Munskin ou até mesmo Stay, do Laroy. Uh, e o curioso é que ela, assim como todas essas que eu acabei de citar, fez muito sucesso também no TikTok. Mas por sua vez, aí se mostrou muito mais estável, não só nas paradas, mas como também no meu favoritismo. Então já estava certo que Live the Door Open estaria no meu ranking, mas aí, segunda semana de novembro chegou e o projeto completo, né, o álbum completo saiu, e aí trouxe outras músicas maravilhosas e eu até arrisco dizer maiores que Live the Door Open, sendo uma delas Fly as Me Fly As Me é uma puta música, acho que traz o melhor do soul e do funk do One With Six Sonic, fora que foi a faixa que mais entrou nas paradas musicais do mundo todo, Eu então, acho que geral gostou de Fly As Me também. Eu acho que eu não preciso nem detalhar muito o meu favoritismo dessa música uh, em relação ao carro-chefe do projeto, porque né, a música foi lançada tem o quê? uns dois meses e ela já me ganhou numa intensidade assim tão grande que a questão de ser recente foi só um detalhe. O álbum inteiro na realidade é muito bom, inclusive já fica aqui a indicação, se você só conhece Live the Door Open, tira meia horinha do seu dia e ouve o álbum todo, literalmente meia hora, porque é realmente a duração do álbum, ou seja, é um álbum curto com uma sonoridade maravilhosa que te transporta direto para os anos 60 e 70 ali, de James Brown, Steve Wonder, Aretha Franklin, mas ao mesmo tempo também tem aquela repaginada moderna nesse gênero tão atemporal.
1: Winter. Can't stand the cold.
0: Ai, meu Deus, vamos lá falar dessa sétima posição que divide opiniões. O Solo Power marcou aí outro grande comeback de 2021, foi o tão aguardado terceiro álbum da Lorde. É engraçado porque tudo que eu falei ali antes sobre Adele se replica muito bem aqui pra Lorde também. Em meio a expectativas altíssimas depois do impecável e diria injustiçado também, melodrama, quando a Lord lançou a faixa título do álbum, eu já vi que tinha um pessoal estranhando ali a sonoridade, e um outro pessoal que curtiu o novo som dela. Eu tava ali do lado do pessoal que curtiu. Eu acho que a faixa é bem construída, guardo grande destaque, né? O auge lá pro final, e que final, né, gente? Vamos lá. No dia que lançou essa música, eu até postei no meu Instagram que aquele final era uma puta referência a Freedom do George Michael. Assim, foi impossível pra mim não associar essas duas músicas. E eu fiquei até aliviado depois que eu ouvi uh, que algumas pessoas também mencionaram essa inspiração, né? Alguns sites que também fizeram esse link então eu vi que não era uma coisa da minha cabeça até porque, né, 2021 foi sem dúvida o ano das acusações de plágio problemas com créditos, enfim a gente teve aí vários casos de músicas lançadas nesse ano mesmo que viraram alvos de acusações que nem uh, Good For You, da Olivia Rodrigo e até mesmo músicas mais antigas que voltaram às claras nesse ano por conta das acusações que nem foi o caso da Adele com A Million Years então eu até estranhei que nesse caso de Solar Power vs Freedom passou meio que batido por essas acusações, sabe? Ficou ali só na inspiração. Tanto que o George Michael não é acreditado na faixa da Lodge. Mas ok. Solar Power me fez aumentar ainda mais as expectativas sobre o álbum. Eu imaginei que a sonoridade seguiria essa mesma linha, sim. E chegou agosto e o tombo veio. O álbum desagradou muita gente, é verdade. Mas naquele sentido de por ser esse pessoal que tá esperando algo e receber outra coisa, sabe? Não necessariamente é um álbum ruim, mas é algo que não entregou a mesma qualidade do anterior. Eu fiquei um pouco frustrado quando eu ouvi o álbum, confesso, mas por justamente não ter atendido as minhas expectativas, e não por ter uh, me desagradado, sabe? Mas aí, com o tempo, eu fui curtindo um pouco mais o álbum. Hoje, eu posso afirmar que eu gosto de literalmente metade do álbum. Eu ainda acho que a faixa título é a melhor do álbum, mas outras como Oceanic Feeling, uh, Falling Fruit, California, Mood Ring, Secrets from a Girl, The Path... Eu acho que todas essas são muito boas também. The Path, inclusive, quase desbancou Solar Power aqui na minha lista, mas né, eu sou muito suspeito quando se trata de George Michael, então acabou entrando Solar Power. Enfim, eu demorei um pouco, mas quando eu aprovei o álbum, eu, assim, não parava de ouvir. E eu aposto todas as minhas fichas aqui que esse álbum vai envelhecer muito bem, e, futuralmente, as pessoas e os veículos que atacaram esse álbum vão rever essas críticas, assim como muitas obras que a gente tem visto isso acontecer, né? como o Dream, da Katy Perry, o Art Pop, da Lady Gaga, então, com certeza, ele vai envelhecer bem. Em sexto lugar, uma música avulsa de um dos artistas que eu mais ouvi esse ano, Astronomy, do Conan Gray. A letra dessa música é muito fofa, traz toda uma analogia com a astronomia, astronomia, né? cita os planetas, as estrelas e tal, e a sonoridade é bem calminha, então te faz prestar atenção no que ele tá cantando ali. E o um ponto alto é a ponte, sem dúvida. Ela toma forma, assim a voz dele cresce, ganha força, e aí depois desacelera um pouquinho do nada e depois, pum, vem o ápice da música. Essa nota longa aqui ficou muito foda, e a forma mais emocional como ele canta o último refrão segue essa mesma emoção e energia da ponte. Então é uma música que tem um crescimento linear e tem um desempenho vocal dele que a gente não vê em todas as músicas que ele lança. O Conan lançou nesse ano ainda outros três singles avulsos, que foram Overdrive, Telepath e People Watching. People Watching, inclusive, quase entrou aqui na lista no lugar de Astronomy, mas não seria justo porque eu amo a letra de People Watching, mas eu não gosto muito da sonoridade. Enquanto Astronomy, eu amo as duas coisas. Astronomy. Top 5 agora, e em quinto lugar, a dona de um dos melhores álbuns do ano, na minha opinião, Halsey com I Am Not A Woman, I Am A God. Essa era da Halsey tá tão impecável, mas ela tá entregando sim tanto, mas tanto que até me dá raiva quando eu penso que... Embora esse álbum dela, né? O If I Can Have Love, I Want Power, seja o melhor disparado na carreira, ela não conseguiu projetar essa qualidade da mesma forma como os trabalhos anteriores, que eram um pouco mais just-okay, né? Mas que até fizeram bastante sucesso. Eu não sei se deu pra entender, mas o que eu quis dizer é que esse é o melhor álbum dela, e é uma pena ver que não é o álbum que ela tá mais uh, fazendo sucesso, sabe? Que ela não tá alcançando tanta gente com esse álbum tão bom. I, yeah. Eu acho que a forma como essa era foi evoluindo talvez tenha contribuído um pouco pra isso, né? A gente não teve nenhum single antes do álbum, tudo saiu ali junto, ao mesmo tempo. Eu mesmo só soube desse álbum quando eu vi é, ela postando a capa no Instagram. Aliás, aquela capa foi o que mais me chamou a atenção, porque, meu, puta capa linda, bicho. Linda mesmo. Se aqui fosse um ranking de melhores capas, essa aqui estaria disparada em primeiro. Foi ousada, conceitual, inovadora. Representa exatamente a temática das letras em relação à gravidez dela. Enquanto o cenário ali, montado, conversa demais, mas demais mesmo com a sonoridade das faixas. Eu fiquei assim realmente muito impressionado quando eu ouvi algumas faixas como uh, The Tradition. Porque tipo a sonoridade do meu Game of Thrones combinou demais com a capa. E pensa como é difícil, como é insano você pensar que é algo sonoro, uma sonoridade de uma faixa, pode conversar com algo visual de uma capa. Realmente não é uma coisa fácil. No geral, assim, eu amei a voz e a entrega que a Halsey fez no rock. Ultimamente a gente tem visto muito artista pop migrar pra esse gênero, né? A Miley, agora Halsey, enfim, e tem dado muito certo, né? I Am Not A Woman, I Am A God não é o maior rock do álbum. Esse título fica sem dúvida com Easier Than Lion, mas é uma música muito bem construída. A letra é bem impactante, a sonoridade é bem fluida, assim, traz aquele ar de mistério. E os vocais dela crescem, então em cada refrão você vê um crescimento, no primeiro ela tá com um tom grave, no segundo já tem uma mescla com tons mais agudos, e no último refrão ela literalmente grita, tem uns tons aí super altos, agudos, e que ela segura muito bem. Em quarto lugar, um dueto lindíssimo, It's Us, do Raybo, com a Mad Diaz. O Raybo finalmente realizou seu sonho de lançar o primeiro álbum do de estúdio dele. Ele é um artista independente, então isso foi realmente uma grande conquista. Eu estava muito ansioso para These Words Are For You, e quando veio aí, eu amei, claro. Eu já lancei um episódio aqui no podcast desse álbum em particular, analisando as letras e ranqueando as músicas, então fica aí o reforço dessa indicação. Desse álbum maravilhoso, ele é curtinho, mas é uma maravilha. E o engraçado é que antes de sair o álbum eu já estava aí crente que ah, na lista estaria Nothing But Love, que é outra música do álbum, porque o 5 já tinha saído bem antes, né? E eu também tinha viciado bastante na música. Mas aí veio o álbum e outra faixa rouba a cena e ganhou meu coração. It's Us. É uma faixa extremamente delicada, leve, assim, muito gostosinha de ouvir mesmo. Eu acho que a voz dos dois quando ficam sobrepostas. Uh, fica muito bonito, fica realmente muito bom de se ouvir E foi uma música que realmente não saiu dos meus ouvidos por muito tempo É aquela faixa que, certamente, com um pouco de investimento que uma gravadora poderia fornecer uh, Bombaria facilmente, porque vira e mexe, né, a gente tem aí um dueto romântico ritando por aí Como Perfect, Dead Sheeran com a Beyoncé, Shallow, Just Give Me A Reason, enfim o potencial ela tem. Agora fica a dica para vocês ouvirem e se apaixonarem por ela como se fosse a música mais executada da semana. Top 3 agora, e no ano em que a Pink lança uma música, é sem dúvida um ano em que ela estará aqui na minha lista. All I Know So Far foi lançada como parte da divulgação do tão aguardado pelos fãs documentário da sua última turnê, a Beautiful Trauma Tour. A turnê passou aqui no Brasil pelo Rock in Rio, inclusive muita gente que não conhecia a Pink ficou muito chocada com a infraestrutura do show. E, é claro, tinha fã que tava muito impaciente por esse documentário, afinal, foi a turnê feminina mais lucrativa da década. Então, ela merecia, sim, um grande registro documental. E eu não vou ficar citando o nome desses fãs por aí, né? Só vou falar um. Nicholas. Eu vou começar com a letra da música. É, primeiro que quem já assistiu e amou o Rei do Show, assim como eu, já tem motivo para ouvir essa música se ainda não ouviu, porque a Pink literalmente divide a composição da faixa com Ben Basic e Justin Paul, que foram os responsáveis pela trilha sonora do musical. O que faz muito sentido já que o documentário foi dirigido pelo Michael Gracie, que também é o diretor do filme. Mas enfim, a letra é basicamente uma carta aberta para a filha da Pink, a Willow, e nessa carta a Pink dá diversos conselhos, passa adiante as lições que aprendeu com a vida, literalmente carrega o sentido do título da música, né? que é tudo que eu sei até agora traduzindo. Eu achei a letra muito fofa e mais que isso, inspiradora. Essa composição me acompanhou o ano inteiro, me ajudou em momentos ruins, era uma luz no fim do túnel ali e assim, fazia tempo que a Pink não lançava uma música tão boa e que a composição me pegou de uma forma tão intensa, sabe? Isso porque eu sou fã. Se a música então é uma dedicatória a filha, o clipe é um presente os fãs. E que clipe, cara? Que clipe? Ela revisita looks em momentos da carreira que tem aí mais de 20 anos, o clipe traz inúmeras referências que só quem é fã mesmo vai conseguir pegar com facilidade. E assim, agora, em relação à sonoridade, não tem nem como fugir da comparação, né? Porque uma composição com os responsáveis pela trilha de O Rei do Show, feita por um documentário que foi dirigido pelo mesmo diretor do filme. Como poderia ser a sonoridade dessa música? <risos> All I Know So Far traz um indie folk bem característico de algumas músicas do filme, principalmente From Now On.
1: Let them drag you through hell, they can't tell you to change who you
0: are. É uma vibe totalmente Vance Joy, como eu falei ali atrás, que também mescou um pouco com Mumford Sons e Of Monsters and Men e é a primeira música da Pink que a gente vê nesse gênero, né? O mais perto que ela tinha passado dessa sonoridade foi em Walk Me Home, mas ainda assim não soava muito semelhante, sabe? Pode continuar nesse estilo, Pink, porque eu amei, tá? Eu já até me conformei que você já abandonou a carreira de roqueiro, então tá tranquilo. Em segundo lugar, provavelmente o maior fenômeno de 2021, Olivia Rodrigo. Chega até a ser difícil escolher só uma música dela pra entrar aqui na lista, porque ela teve tantos hits nesse ano, né? Mas em questão de favoritismo, eu acho que não poderia ter outra música dela aqui além de Driver's License. Essa é uma das faixas mais vulneráveis do Sour, que foi outro álbum aí que teve um episódio aqui no podcast dedicado somente a ele. E foi muito bom ver algo tão sensível, tão delicado, né? Fazer tanto sucesso nesse ano. Fazia tempo que a gente não via uma música não tão genérica assim, né? Mas com algum significado, com algum conceito e com bastante sinceridade também fazer tanto sucesso. No episódio do álbum eu comentei, e aqui eu vou repetir, Driver's License foi fundamental para o Sour que nós ouvimos e gostamos tanto. Eu acho que a faixa ditou muito o tom do álbum inteirinho. Ela teve muito tempo de acompanhar a forma como o público e a crítica recebeu esse carro-chefe e ter tempo de finalizar o álbum nessa mesma linha, o que não é muito fácil. Porque para o artista se deslumbrar com sucesso e lançar músicas mais genéricas ou que sigam a mesma linha, a mesma fórmula do primeiro sucesso, só para manter o nível de hit e as vendas lá em cima também, é dois palitos. Mas aqui não. Aquela conseguiu manter a mensagem que ela quis passar desde o início, desde a primeira música lançada até o lançamento do álbum em si. I still hear your voice in the a gente sabe que não é todo artista que consegue bater esse pé firme, ainda mais um artista que acabou de começar a carreira. Tem muita questão empresarial por trás disso, que a gente sabe que eles querem fazer o artista bombar a qualquer custo, não importa o que ele tá entregando, tem que fazer sucesso. E assim, vai ser extremamente fácil olhar para trás em 2021 e lembrar que foi o ano da Olivia Rodrigo, porque foi a que mais se destacou nesse ano. Se são revelações que definem um ano, então sem dúvida, a Olivia definiu
1: 2021.
0: Por fim, em primeiro lugar, definitivamente a minha música favorita de 2021. Happier Than Ever, da Billie Eilish. E não foi só a música que me ganhou, mas o álbum todo. Eu, inclusive, fiquei muito tentado em trazer esse álbum aqui num episódio só pra ele, mas considerando que a Billie Eilish se encaixa no quesito mainstream, eu achei que fugiria um pouco da proposta do podcast, então eu vou aproveitar pra falar não só da música aqui, mas um pouquinho do álbum também. É, quando saiu Your Power, eu achei que seria o carro-chefe, e que My Future Before I Am fosse em single avulso, que ela lançou apenas ali num dia chuvoso. E, assim, embora eu ame um folk, eu não curti muito a música. Aí depois saiu Lost Cause, que também não me agradou. E, por fim, saiu NDA, que eu curti um pouco mais. Aí, né, depois de um tempo, saiu o álbum todo. Eu não ouvi no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro, enfim. Eu via muita gente comentando no Twitter, mas ainda assim não me deu aquela vontade de parar pra ouvir, sabe? Ainda mais porque eu não tinha gostado muito das músicas que tinham saído antes, então eu não fiquei muito curioso. Mas para mim tava ok, até porque o primeiro álbum dela eu só fui ouvir depois de um ano que foi lançado. Se eu amei? Amei, claro. Muito bom. Mas, sim, foi até bom conhecer depois de um tempo, pós-hype, né? Porque eu consegui absorver mais o álbum realmente é, do que eu tava ouvindo e não do que eu tava vendo das pessoas reagindo, sabe? Então eu já tava conformado que o Happier Than Ever seguiria esse mesmo caminho. Só que aí eu vi tanta gente, mas tanta gente elogiando a faixa título, que eu falei, cara, porra, eu preciso parar pra ouvir essa merda. E meu, graças a Deus que eu fiz isso, porque a música é perfeita para um caralho. Genial, simplesmente, assim, são... Eu não consigo definir em palavras, sabe? São duas sonoridades opostas que se conectam numa única faixa. E assim, eu vi alguns comentários reclamando disso, falando que... Ah, iria gostar mais da faixa se fosse só a versão soft, mais jazz ou só na versão rock, mano, pra você que diz isso, eu digo, para, velho, para, porque você tá fazendo essa merda toda errada, você tá entendendo o conceito todo errado, não pode desmanchar duas partes, porque é, é, essa é a essência da música, sabe? Você não pode tirar a essência, porque senão vão ficar duas partes desconexas. Você tem um começo mais calmo, mais suave, mais voltado pro soul, pro jazz, e aí depois, do meio pro fim, você tem... Uma parte mais explosiva, uma parte que ela grita, que ela expõe o sentimento de uma forma que a Billie nunca tinha demonstrado. Eu acho que eu poderia gastar um episódio inteiro só explicando por que essa música é tão genial e impecável, é, assim como o álbum também, mas olha só, eu só digo uma coisa por enquanto: Happier Than Ever vai ganhar o álbum of the year do Grammy 2022. É isso. Embora a Olivia mereça muito também, assim como a do Jaquete e o Nas X, é, o fato de você ter um puta álbum como Happier Than Ever, com letras tão maduras, tão sensíveis, vindas de uma garota que tinha sei lá, 19 20 anos na época que escreveu, e pelo fato de as únicas pessoas creditadas na produção e composições das 16 fucking faixas do álbum serem apenas a própria Billie e o irmão, demonstra assim uma puta capacidade artística desses dois, sabe? E a academia valoriza muito isso. Entre você ter um álbum que uma arranca de gente participou da produção e da composição, e um álbum que tem a mesma qualidade, ou até superior, feito por duas pessoas, quem você acha que, né, tem mais ali a demonstração artística? Lembra aquelas faixas que eu falei que saíram antes e que eu não tinha gostado? Pois bem, elas melhoraram muito, mas assim, uma forma absurda depois que saiu o álbum. Eu não entendo isso, mas eu acho que as músicas se encaixaram melhor dentro da proposta do álbum, sabe? Eu nunca percebi tanto a, a forma, o cuidado que o artista tem em organizar as ordens das faixas, porque muda completamente a percepção. Então, eu não gostava delas avulsas, mas dentro do álbum elas se encaixaram, fizeram sentido, sabe? E a Billie sabe muito bem fazer álbuns, mas eu acho que ela não sabe fazer muitos singles avulsos. E hoje em dia, a maioria dos artistas é o contrário, né? Sabe fazer muitos singles avulsos, que fazem muito sucesso por aí, mas bota eles pra fazer um álbum pra ver se o bichinho não morre. Happier Than Ever, pra mim, vai ser, então, atemporal. Ela trouxe uma entrega vocal que a gente nunca viu da Billie, trouxe uma performance, uma interpretação que realmente assim, deixou transparente os sentimentos dela, a raiva que ela tem e as sonoridades diferentes não conversam entre si naturalmente, mas a forma como ela e o Phineas a juntaram deu uma mistura que foi muito ousada, foi muito interessante, e eu arriscaria dizer também que foi muito inovadora. Essa era da Billie, sem dúvida, está sendo a melhor. Eu acho que ela está muito confiante, ela está num estágio bem diferente do que ela estava no primeiro álbum, e é muito bom ver essa evolução dela. Ela amadureceu, manteve a qualidade, mas trouxe outros assuntos, trouxe outros tópicos, e eu vou te falar que foi muito bom vê-la mais feliz do que nunca.